0: Thổ thánh của chú cần phải tỉnh thức Tỉnh thức cầu nguyện Quý vị nhớ rằng là trong những suốt Những tuần lễ qua, những tháng vừa qua Tôi liên tục nhấn mạnh đến vấn đề Tỉnh thức, tiết độ, cầu nguyện amen. Vì uh, chúng ta đều có kẻ thù chung với nhau Và tôi tin là không phải ngẫu nhiên Mà chú đặt để trong lòng của tôi Sứ điệp về, về Chiến trận thuộc linh Và, và nhấn mạnh về điều đó Không chỉ cho quý vị trong hội thánh Nhưng mà là cho học viên trong trường kinh thánh và tôi biết một số học viên đã từng nghe rồi Nhưng mà nhiều khi có những điều chúng ta nghe Nhưng mà chúng ta chưa có thật sự để ý đúng mức à, Nên trong buổi sáng ngày hôm nay Một lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục với loạt bài Về chiến trận thuộc linh Hallelujah, quý vị sẵn sàng chưa? Amen, giờ trước khi chúng ta nói về chiến trận thuộc linh Những điều tôi trình bày trong tuần lễ này Thì tôi muốn hỏi quý vị Quý vị có nhớ tuần trước tôi có chia sẻ cho quý vị Có năm từ ngữ rất là quan trọng Khi nói về chiến trận thuộc linh Quý vị cần phải... Uh, lưu ý đó năm từ chìa khóa vì có nhớ không từ đầu tiên là từ gì từ ma quỷ khi nó về ma quỷ là nói về cái bản chất của nó chứ không phải là danh sưng của nó mà thôi bản chất của nó được mô tả đó là nó tấn công hết lần này đến lần khác hết lần này đến lần khác và uh, nó tìm cách để thâm nhập đó là cái tên về ý nghĩa của tên mô tả về bản chất của ma quỷ nên ma quỷ nó rất là kiên trì À, hết lần này để lần khác và tìm cách để xâm nhập tìm cách để tấn công. Từ ngữ thứ hai mà chúng ta nói với nhau về chiến trận thuộc linh đó từ gì? Mưu kế đúng rồi. Ma quỷ nó làm việc nó có kế hoạch, được không? Và cái chữ mưu kế đó trong tiếng Hy Lạp có ý nghĩa là với một con đường hay là trên một con đường, mà ý nghĩa rằng là nó có một cái phương cách, nó một cái cách thức. Ma quỷ nó không có sáng tạo, nó có một cách thức, có một chiêu thức, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Và rồi một cái từ ngữ thứ ba chúng ta nói với nhau, là, là từ chìa khóa, về chiến trường thuộc linh đó là gì? Mưu đồ, đúng không ạ? À? Từ mưu đồ tại đây trong tiếng Hy Lạp, ở trong phần kinh thánh trong Cô Corinto nhì đoạn số 2 câu 11 nó rằng chúng ta không phải là không biết mưu đồ của ma quỷ. Chứ mưu đồ đó trong tiếng Hy Lạp mô tả rằng là đấu trí hay là một cuộc chiến tranh tâm lý, một cuộc chiến tâm lý, một cuộc đấu trí. Có nghĩa là khi chúng ta ghép lại hai chữ đi qua nó mưu kế và mưu đồ tại đây chúng ta có một ý thức được rằng là ma quỷ nó có một chiến lược nó có một cái cách thức để tấn công đó là đi vào trong tâm trí chúng ta. Nó có hướng đi rất là rõ ràng. Nó không đánh uh, kiểu đánh gió hay là kiểu tấn công uh, bà đâu đánh đó. Nhưng mà nó có cái hướng đi rõ ràng nó tấn công có chủ đích nó tấn công vào trong tâm trí của ông bà anh chị và tôi ừ. nên tâm trí chúng ta là cái nơi mà ma quỷ đang hướng đến và nó hướng đến để gieo những cái ý tưởng nó vào trong tâm trí chúng ta hết lần này đến lần khác và mỗi lần chúng ta chấp nhận cái ý tưởng của kẻ thù ý tưởng của ma quỷ thì chính lúc đó giống như là chúng ta tiếp nhận một cái cái viên gạch và hết lần này lần khác mỗi ngày như vậy ma quỷ nó gieo vào trong tâm trí chúng ta mà cho tiếp nhận ý tưởng đó, cho tiếp nhận ý tưởng đó thì giống như một từng cái viên gạch đó được ma quỷ nó dùng để xây dựng lên điều thứ tư đó là gì? Đó là đồn lũy. quên mình các em nhớ không ạ? Và chúng ta nói với nhau về điều lô nói trong tôi gì đoạn 10 câu 4 nó là vũ khí chúng tôi chiến đấu không phải là thuộc về xác thịt, không phải là vũ khí tự nhiên đâu, nhưng đó là quyền năng đúng Trời để đánh hòa, đánh hạ các đồn lũy. Đồn lũy ở tại đây nó liên quan đến những lý luận những sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết đức chơi và bắt phục và và liên quan đến những cái ý tưởng và sự tưởng tượng và những cái lý luận trong tâm trí chúng ta à, vậy thì ma quỷ nó tấn công và trong tâm trí chúng ta để xây dựng lên đồn lũy và chữ đồn lũy đây có nghĩa là pháo đài hay là có ý nghĩa là nhà tù à, vậy thì khi một người mà bị ma quỷ xây dựng đồn lũy trong tâm trí người đó rồi Thì nhiều khi lời của Chúa rất là khó để nhập tâm người đó. Người đó nghe lời Chúa nhưng mà cái thành lũy, cái pháo đài của ma quỷ xây dựng nó ngăn trở lời của Chúa đi sâu đâm rễ vào trong lòng của họ. Và rồi chính người đó cũng giống như bị cầm tù, bị trói buộc. Người đó muốn có một đời sống bức phá nhưng mà người đó bị trói buộc. Người đó muốn được thay đổi nhưng mà người đó bị trói buộc. À, tất nhiên chúng ta tạ ơn Chúa vì có quyền năng của Đức Chúa trời luôn luôn vượt trội hơn tất cả mọi quyền lực của ma quỷ Amen và Chúa có thể giải phóng ta ra khỏi tất cả mọi cái sự áp chế của kẻ thù trong Công vụ đoạn 10 câu 38 nói với chúng ta rằng Đức Chúa trời xuất dầu cho Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth bằng đức thánh linh và quyền năng và Ngài đi khắp nơi nơi làm những việc phúc đức và chữa lành tất cả mọi kẻ bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa trời ở cùng với Ngài Vậy thì cái điều thứ năm mà chúng ta nhớ rằng là mục đích của ma quỷ khi nó xây dựng đồn lũy hay thành lũy, pháo đài, nhà tù của nó trong tâm trí của một người. Đó là nhằm mục đích để nó áp chế người đó. Cái chữ áp chế mang nghĩa là đưa người đó đến chỗ bị khuất phục, bị chế ngự, để người đó giống như đầu hàng nữa. À, và đó là lý do vì sao chúng ta thấy nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay họ họ bắt đầu tin nó những lời dối trá của ma quỷ và họ sống đầu hàng trước. Ý tưởng của kẻ thù Ví dụ như ma quỷ nó gieo vào trong tâm trí của nó là Mày sẽ không bao giờ đi đâu xa được đâu Mày sẽ không bao giờ làm được chuyện này đâu Mày sẽ không bao giờ đạt đến điều kia đâu Cuộc đời của mày sẽ không thể nào thay đổi đâu Có những cái thói quen cuộc đời của mày không bao giờ bỏ được đâu Gia đình của mày sẽ không bao giờ hạnh phúc được đâu Con của mày sẽ không bao giờ tốt hơn đâu Và nhiều người đó, họ, họ, họ 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 sống một vài lần họ cố gắng họ dãy dù để vượt qua để thắng hơn những cái những cái cái cái, cái, cái tư tưởng đó nhưng mà ma quỷ cái tấn công họ hết lần này lần khác hết lần này lần khác đến một lúc họ buông bỏ họ buông bỏ họ từ bỏ niềm hy vọng của họ họ từ bỏ cái giấc mơ mà chúa ban cho họ thậm chí nhiều cư dân dân từ bỏ là sự kêu gọi mà chúa dành cho đời sống của họ bởi vì ma quỷ thuyết phục họ rằng là Mày nhìn xem coi xung quanh mày hoàn cảnh đó. Bế ta Mày nhìn xem coi xung quanh mày mày đâu có mối quan hệ đâu Đâu có ai biết mày là ai đâu Đâu có ai uh, nghe mày đâu Ví dụ như vậy hoặc là uh, Mày nhìn xem coi mày Mày đâu có tài tránh đâu Mày đâu có tiền đâu Mày đâu có những phương tiện để đạt được cái cái mục tiêu này Hay là cái ao ước kia hoài bảo nọ Trong đời sống của mình đâu Má quỷ tìm cách đã thuyết phục người đó Cho đến khi người đó buông bỏ Lời của Chúa Ý muốn của Chúa Kế hoạch của Chúa dành cho đời sống của họ Vì đó là chiến lược của ma quỷ Chiến lược của Satan Trong chiến trường chiến thuật linh Vì tự thân ma quỷ nó không phải là nó muốn làm, Nó muốn áp chế ai cũng được Không phải là nó muốn khống chế ai Hay là muốn bắt ai làm theo ý nó cũng được đâu Nó đi theo một cái chiến lược Nó đi theo kế hoạch Và khi một người mở cửa cho nó Một người hợp tác với nó trong suy nghĩ của mình Người đó lắng nghe những gì nó nói, và người đó tiếp nhận những gì nó nói, người đó tin những gì nó nói. Và họ bắt đầu thấy mình bắt đầu nói theo những gì má quỷ nói. Thay vì họ nói gì lời chú phán về họ, thì họ bắt đầu nói những gì mà mà má quỷ nói về họ. Họ bắt đầu nói, đúng rồi, tôi không có hy vọng đâu, Ở cuộc đời tôi thì thôi rồi, hoặc là tôi vậy đó, không thay đổi được đâu. Tôi là vậy, thế đó Và ma quỷ đã thuyết phục người đó rằng là Mày phải hiểu rằng là mày khác biệt với người khác Mày không được như người khác Mày không được như thế này, mày không được như thế kia Bởi vì mày khác với người ta Ma quỷ đã thuyết phục một người rằng là Mày là cái trường hợp ngoại lệ Mày là cái trường hợp đặc biệt Lời Chúa không thể ứng dụng trong cái hoàn cảnh này được Và như người đó, ờ tính ờ ờ có thể là có thể là chúa chữa lành người này ví dụ có thể chúa chữa lành người kia chú phục hồi người nọ nhưng mà liên quan đến trường hợp của mày ờ mày là trường hợp ngoại lệ mày khác với người khác cái bệnh của mày là khác với người khác hoặc là cái 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 cái, 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 cái tật của mày là khác với người khác ừ một số người họ không nhận ra chi tiết đó Nhưng mà ma quỷ thuyết phục họ là ah, cái đây là cái 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 xì tai riêng của mày đây là cái kiểu riêng của mày cái 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 e riêng của mày mày là như vậy đó mày phải chấp nhận và những người nào mà quen với mày họ phải chấp nhận điều đó nhưng mà phải cẩn thận bất cứ điều gì mà nó không phù hợp với lời chúa nó đi ngược lại với lời chúa thì đó là điều đem sự trói buộc cho đời sống chúng ta amen hallelujah bất cứ cái thói quen nào mà ngược lại với gì lời Chúa phán thì đó là điều đem sự trói buộc cho đời sống chúng ta và liên quan với điều đó kinh thánh nói rằng là Đức Chúa trời ban chúng ta vũ khí của Ngài Đức Chúa trời ban chúng ta quyền năng của Ngài để đánh hạ tất cả mọi lý luận đánh hạ tất cả mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự huyết của trời và nhờ quyền năng của lời Chúa nhờ vũ khí Chúa ban chúng ta chúng ta có thể bắt phục tất cả mọi ý tưởng đó một làm nô lệ phải thuận phục, đừng risk, may không hả à? và đó là quyết định của chúng ta là chúng ta đứng về phía chúa hay là chúng ta đứng về phía ý tưởng của kẻ thù nhớ là ma quỷ nó có cái mưu đồ, mưu kế của nó để chống lại chúng ta, với đó là điều chúng ta đã nói với nhau trong tuần trước bây giờ, ở trong tuần lễ này thì tôi sẽ giải thích cho quý ông bạn chị em cụ thể hơn về cái Cách thức mà ma quỷ nó hành động Hay mình có thể dùng một cái tiêu đề của bài giảng ngày hôm nay Đó là phơi bày cách ma quỷ hoạt động Hay là những hoạt động của ma quỷ Bây giờ phần kinh thánh chúng ta cùng mở ra Là trong Ephesos đoạn số 6 Chúng ta nhớ rằng đây là phần tình kinh thánh gốc của chúng ta Trong uh, suốt năm tuần lễ này Và hôm nay là chúng ta ở tuần thứ mấy là tuần thứ ba được không quý ông bà anh chị em và như là tôi đề nghị quý ông bà chị em là chúng ta sẽ học thuộc episode đoạn 6 từ câu 10 cho đến câu 18 ai cho quý ông bà chị em đã bắt đầu học thuộc episode đoạn 6 câu 10 đến câu 18 rồi quý vị có học thuộc không à, và như đã chia sẻ quý ông bà chị em là những người nào cho quý vị học thuộc và quý vị uh, quay clip lại quý vị gửi cho tôi thì À, cuối tháng 11 một, ta sẽ có quà cho người đó để khích lệ. Amen. Nhưng mà điều quan trọng hơn là quý vị kinh nghiệm sẽ đắc thắng ở trong Chúa. Bây giờ chúng ta cùng mở ra ở trong Ephesô mà tôi khích lệ quý ông bà anh chị em đem theo kinh thánh của mình. Nhớ rằng là màn hình màn chiếu chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quý quý vị mà thôi. Ephesô đoạn số 6 từ câu 10 cho đến câu 18 tám. Quý bà anh chị em sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đọc chung với nhau hai Cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời Để anh em có thể đứng vững Chống lại các mưu kế của ma quỷ Vì chúng ta chiến đấu không phải Chống lại thịt và máu Nhưng chống lại các quyền thống trị Các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này Và các thần giữ Ở các nơi trên trời Vì vậy hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời Để trong ngày tái họa Anh em có thể chống cự lại Và khi chiến thắng mọi sự rối Anh em được đứng vững vàng Vậy hãy đứng vững, đeo thắt thân bằng chân lý Mặc áo giáp công chính, mang giày của sự sẵn sàng của tên lành bình an. Luôn luôn dùng đức tin lập thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện và nay xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Yeah. Bây giờ tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay... Chúng ta sẽ để ý đến phần kinh thánh trong câu số 12. Chúng ta đọc lại phần kinh thánh trong câu số 12 sẽ sang 21. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị các thế lực, các kẻ nắm quyền và chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Ừ. Bây giờ ở tại đây, Sứ Đồ Phao Lô nói với Hội Thánh về chiến đấu, đang nói đến một cuộc chiến. Và cái từ ngữ chiến đấu này à, trong ngôn từ tiếng Hy Lạp mô tả về một cái một cái cuộc thi đấu vào thời xưa được thực hiện trong đế quốc La Mã. Đây là một cái cuộc đấu vật hay là một cuộc chiến đấu nó rất là tàn bạo và Paulo dùng cái từ ngữ mô tả cuộc đấu vật đầy tính tàn bạo, đầy tính khốc liệt trong thời la mã đó để mô tả về cái cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta là hội thánh của chúa đối diện trước tà linh ma quỷ các thế lực của nó và lý do chính mà pha chia sẻ điều này cho hội thánh á không phải để làm cho hội thánh trở nên nhát sợ hay là run sợ trước ma quỷ nhưng để chuẩn bị cho hội thánh hay nói khác là hội thánh của chúa cần phải được chuẩn bị cần phải được trang bị amen và đó là lý do vì sao trước đó sư đồ Pha-lô nói về việc anh em phải mạnh mẽ trong Chúa. Anh chị cũng nói đi tôi phải mạnh mẽ trong Chúa. Đó là mạng lệnh của Chúa dành cho tất cả tín đồ hữu. Chúng ta không cho phép mình sống trong uh, sự yếu nhược, sự sa xúc thuộc linh. Amen. Chúng ta đi với Chúa, ý muốn của Chúa đối với chúng ta luôn luôn là chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa. Và chúng ta mạnh mẽ trong Chúa không phải bởi nghị lực của cá nhân chúng ta Kinh Thánh nói chúng ta mạnh mẽ là ở trong Chúa Nhờ sức toàn năng của Chúa Hay nói khác là chúng ta có sức thuộc linh Là có sức thuộc thể Đó hoàn toàn là đến từ Chúa Ở trong Đấng Gris Hallelujah ngài là sức lực của anh Che và tôi Amen Nên bất cứ khi nào chúng ta thấy mình yếu Hay là bất cứ khi nào chúng ta thấy mình không có sức lực Thì chúng ta cần phải luôn luôn nhắc mình nhớ rằng là Trong Đấng Gris tôi luôn luôn có sức mới Ngài là sức mới của tôi Amen. Ngài là năng lực của tôi Ngài luôn luôn cung ứng chúng ta tất cả những gì chúng ta có cần Để Chúng ta mạnh mẽ Và khi chúng ta mạnh mẽ rồi Thì chúng ta mới có thể mang lấy tất cả mọi khí giới Mà Chúa cung ứng cho chúng ta Như tôi tin bày cho quý vị Một người lính La Mã Khi họ mang toàn bộ các khí giới Thì toàn bộ khí giới đó Có cái cân nặng khoảng 60kg ra. 60 kg như vậy họ phải mang trên người của họ và họ di chuyển khi họ hành quân họ chiến đấu với 60 kg khi giới đó lý tục đòi hỏi họ phải có sức khỏe họ phải có cơ bắp họ phải có sự vạm vỡ thể chất và trong đấng rít Đức chúa trời cũng muốn chúng ta đầy cơ bắp đầy vạm vỡ amen không ạ và muốn chúng ta vạm vỡ chúng ta có cơ bắp thuộc linh được phát triển chúng ta phải tập luyện Chúng ta phải trao dồi vào Trong năng lực thuộc linh của chúng ta Và bởi cơ đó chúng ta mang lấy Toàn bộ thế giới của Chúa Và chiến đấu Và chúng ta có thể đẩy lui được Mọi sự tấn công của kẻ thù Một cách thành công Mà nó đang, nó đang cố để tấn công chúng ta Bây giờ quay trở lại tại đây Khi mà chúng ta nói về từ ngữ đánh trận Hay là chiến đấu trong câu số 12 Thì sứ đồ Follow đó Ông dùng một cái từ ngữ Để mô tả về cái cuộc thi đấu rất là tàn bạo thời đó tôi thấy mô tả quý ông bàn cho em nó vô cái trận đấu đó là nó không hầu như không có cái quy luật gì hết đa số các cuộc thi đấu gọi là đấu võ hay đấu vật trong hay là bóc ở trong xã hội hay là thế giới chúng ta ngày nay á, là nó có luật đàng hoàng nó có giờ nó có cái giới hạn không được phép đụng nó chỗ này đụng chỗ kia nhưng mà các cuộc thi đấu mà cụ thể tại đây á phalo dùng cái từ ngữ này nó liên quan đến um, một cái nơi được gọi là nhà thi đấu nhưng mà chúng ta cần phải hiểu là cái nhà thi đấu ở thời đó nó khác với nhà thi đấu bây giờ thì trong cái nhà thi đấu đó họ có ba cái bộ môn chính yếu bộ môn đầu tiên là bộ môn đánh bóng bộ môn thứ hai là bộ môn đấu vật và bộ môn thứ ba là một cái bộ môn hỗn hợp tất cả các bộ môn này đều tàn bạo cả nhưng cái tàn bạo nhất là cái bộ môn hỗn hợp khi nói đến hỗn hợp ở tại đây có nghĩa là gì khi mà vô xong trận rồi là có thể áp dụng lên mọi chiêu thức bao gồm luôn cả là móc mắt bao gồm luôn cả việc uh, bẻ gãy tay gãy chân uh, đánh cho bầm dập và uh, gãy răng hay là tất cả mọi thứ và theo sử lịch sử ghi lại á thì uh, một cái người mà đã gia nhập vô cái gì gọi là nhà thi đấu. Với ba bộ môn mà tôi vừa trình bày cho quý ông bà anh chị em đó thì họ xác định được rằng là cuộc đời của họ sẵn sàng đấu cho đến chết. Đối với họ việc mà họ thi đấu và họ mất một cái Bộ phận nào trên cơ thể của họ là điều đã được dự báo từ trước. Nó không phải là điều gì quá bất ngờ để họ rồi bị sốc. Bởi vì họ chứng kiến điều đó rất là thường xuyên. Và sứ đồ phá dùng cái từ ngữ chiến đấu nó có liên quan đến cái từ ngữ nó về cái trận đấu. Nơi đấu trường của La Mã vào thời đó. Bây giờ từ ngữ thứ hai mà tôi muốn quý ông bạn cho em để ý từ đây đó là chữ chống lại. Trong tiếng Việt của mình thì chỉ có Câu 12 chỉ được đề cập đến một lần Xin lỗi hai lần Chữ chống lại mà thôi Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp mà cái chữ chống lại Tại đây á, là chữ pros Chữ pros này được đề cập đến bốn lần Khi mà liên quan đến là Chống lại các quyền thống trị Chống lại các thế lực, chống lại các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này Và chống lại các thần dữ Ở các nơi trên trời Có nghĩa là từ ngữ chống lại này Được lặp đi lặp lại bốn lần và tại sao từ ngữ chống lại này được đề cập đến bốn lần thì có một nguyên tắc trong kinh thánh ấy, nếu bất cứ một điều gì mà được nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại điều đó mà anh nghĩ là rất quan trọng ví dụ như anh chị em đầu kinh thánh mà chú nhấn mạnh là một cái từ ngữ ví dụ nhắc tên ai đó mà chú nói ví dụ như là chú nói với samuel chẳng hạn samuel có mấy lần chú nói đến samuel chú gọi samuel trong kinh thánh lúc samuel ngủ chính xác là 4 lần À, ba lần đầu thì Samuel chưa nhận ra tới lần thứ tư thì uh, trước trước khi tới lần thứ tư thì uh, thầy tế lễ thực phẩm uh, Haley nói với lại Samuel rằng là lần tiếp theo mình con nghe tiếng gọi tên con thì con hãy nói rằng là lại Chúa có kẻ tôi tớ ngài đang lắng nghe xin ngài hãy phán uh, nghe lắng nghe và làm theo đó Vậy thì Chúa nói với Samuel bốn lần rồi có những cái lần trong kinh thánh ví dụ chúa nói với lại à phierer chẳng simon hoặc à, simon simon hoặc là chú nói với lại ma thê thê chú nhắc tên à, vậy thì cái kinh thánh chú nhắc đi nhắc lại một ai đó hay là một vấn đề gì đó lặp đi lặp lại điều đó mang nghĩa là rất quan trọng và chữ pros đây là chữ chống lại từ đây được lặp đi lặp lại bốn lần ở trong tiếng hy lạp nó mô tả về cái sự kề cận giống như là khi mà đấu đấm bốc với nhau anh chị em biết đấm bốc với nhau và đấu vật với nhau là, là hai đấu sĩ đó, họ mặt chạm mặt, chán chạm chế, vậy nên cuộc chiến tục lên không là điều chúng ta ngồi tưởng tượng, chúng ta mơ, chúng ta nghĩ ra tự 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 không trong rất là nhiều trường hợp anh chị em sẽ cảm nhận được ma quỷ nó như là nó sát nút anh chị em, nó rất là kẹt cẳng anh chị em, nó đang chờ trực Đấy, hơi của nó vào anh chị em. À. Tôi nói như vậy nhắc lại tôi, tôi biết điều nào mà để chúng ta sợ hãi Nhưng mà chúng ta để chúng ta hiểu được Rằng là kẻ thù là kẻ có thật Nó không phải là kẻ Một cái do, một cái trí tưởng tượng nào con người à, tự nghĩ ra Trong ngày hôm qua chúng ta thấy được Rằng là à, thế giới này Có một cái cái lễ hội, là lễ hội gì Halloween Người ta lấy ma quỷ ra Để làm cho đùa người ta lấy ma quỷ ra để để làm cho cười, người ta hóa trang, lễ hội, hóa trang làm con ma này con quỷ kia để người ta làm cho đua, làm cho cười. Và tôi hỏi cái con tôi, quỷ nó có gì vui không? Tôi muốn hỏi quỷ nghiêm túc đó, ma quỷ nó có gì để mà phân ni hay là cảm thấy vui hơn là trò cười không? Không, không có gì vui cả. Nhưng mà nhiều cửa đốc nhân ngày hôm nay bị lừa dối và họ nói ừ có gì đâu, ừ, nhắc me thôi mà. Ừ. Và họ 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 nghĩ là họ tiếp xúc với lại những cái những những, những cái hình ảnh đó như là thú tiêu khiển. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, thật sự quỷ nó không có gì vui cả. Nó không có gì thú vị cả. Quý ông mà anh chị nhận ra chi tiết này không hả? Không có điều gì tốt lành ra từ ma quỷ cả. Không có điều gì thú vị ra từ ma quỷ cả Và ở đây Sứ đồ nói rằng là Chúng ta đang đối diện với kẻ thù có thật Kẻ thù tàn bạo Kẻ thù khốc liệt Nó không bao giờ thương xót Khi nó tấn công Quý ông bà Trèm Nó có một mục tiêu là để ăn cắp Giết và tiêu diệt chúng ta Đó là mục tiêu của nó nó không đến để rồi để gãy ngứa chúng ta. đôi khi chúng ta xem thấy mấy đứa nhỏ nó xem một những bộ phim hoặc hình ma quỷ rồi ma quỷ đến cù lét lét. rồi ma quỷ đến để nhát một cái hư cái rồi đứa một đứa sợ rồi thôi bỏ chạy. không ma quỷ đó ông chị đến để hù để giác chúng ta. nó đến mục tiêu nó để ăn cắp. nó để lấy đi những điều tốt đẹp mà Chúa Ba chúng ta nó lấy đi giấc mơ Chúa Ba chúng ta lấy đi liên quan đến sự giàu có mà chú cung ứng chúng ta Cơ nghiệp mà chú ban chúng ta Amen nó cướp đi Tương lai của quý ông bà anh chị em Của gia đình của quý ông bà anh chị em Cướp đi hạnh phúc của quý ông bà anh chị em Đôi khi nhiều người em không nhận ra chi tiết đó Họ đối diện với những mất mát trong cuộc đời của họ Và hỏi chú ơi tại sao để chuyện này xảy ra cho con Không Trong rất nhiều trường hợp má quỷ nó Đã đến đã ăn cắp đây để điều đó Và tại đây sứ đồ Paulo nói chúng ta đánh trận, chúng ta chống lại. thì đó có nghĩa là nếu chúng ta không ý thức được rằng là chúng ta có kẻ thù đang chống lại chúng ta, chúng ta sẽ không kháng cự lại. Tôi nhận ra nhiều cái đông dân ngày hôm nay không ý thức rằng là họ phải kháng cự lại đối với ma quỷ, họ phải chống trả ma quỷ. Một trong những điều mà tôi đặt để trong lòng tôi khi mà để cái được gửi là đây là thời điểm Chúng ta phải có đức tin tập trung một cách quyết liệt. Cái chữ quyết liệt đầy mây là tàn bạo, khốc liệt. Dùng cả sức lực của chúng ta để chống trả lại. Và sức lực đây là sức lực thuộc linh, lực của đức tin chúng ta. Và kính Thánh Nam bảo rằng là một khi chúng ta kháng cự lại, chúng ta chống trả lại ma quỷ. Bởi sức lực của Chúa, bởi vũ khí trước ban chúng ta, chúng ta sẽ chiến thắng. Amen. Tại sao Chúa lại bảo chúng ta phải kháng cự lại? Tại sao Chúa bảo chúng ta phải chống trả lại? Bởi vì Chúa biết rằng chúng ta có thể chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp liên quan đến các cấp bậc của hệ thống kẻ thù. Kinh thánh nói về có bốn cấp bậc được đề cập đến tại đây. Cấp bậc đầu tiên đó là chủ quyền. Quý vị mình sẽ thấy không ạ? À, các quyền thống trị cấp bậc thứ hai là các thế lực cấp bậc thứ ba là các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nãy cấp bậc thứ tư là các thần dữ ở các miền trên trời bây giờ trong bốn cái cấp bậc này cấp bậc cao nhất đó, được gọi là các quyền thống trị các quyền thống trị đây là ở vị trí cao nhất trong quyền lực của kẻ thù bởi vì nó xuất hiện từ cái lúc ban đầu nó đi theo theo, theo satan là đi theo Lucifer từ lúc ban đầu. Qua tới cái cấp bậc thứ hai đó là cái thế lực ở tại đây đang nói đến các cái quyền lực hay là các linh được ủy quyền. Và cấp bậc thứ ba đó là liên quan đến các cái bá chủ hay là các quyền bá chủ thế giới mờ tối này. Cái chữ thế giới ở tại đây đang nói đến cái hệ thống thế gian hệ thống và ở tại đây tôi muốn quý ông Bàn Chim cần phải lưu ý rằng khi Kinh Thánh dùng là các quyền, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mà tối này đang nói đến lực lượng, quân đội, kẻ thù được huấn luyện, được đào tạo một cách bài bản trước khi được sai phái đi ra. Có nghĩa là ma quỷ và cái thế lực của nó, nó có quân đội, nó có cấp bậc và nó được đào tạo mình nói, nói cho dễ hiểu đi khi mà những lính mới nhập ngũ ví dụ ở đất nước chúng ta 18 tuổi là bắt đầu nghĩ đến vấn đề là lên đường nhập ngũ đúng không thì khi mà vào nhập ngũ như vậy thì đa số cái những thanh niên trai tráng như vậy họ có sức khỏe họ có sức lực nhưng trong, trong từ ngữ nó mang tính chuyên môn giống như thế nhưng họ có nguyên lực họ có sức lực nhưng mà cái sức lực đó nó chưa có được sử dụng một cách hiệu quả khi nào cái sức lực của họ được sử dụng cái hiệu quả? Đó là họ khi họ bắt đầu học, họ bắt đầu được đào tạo để làm sao để dùng cái sức của họ để phối hợp với nhau trong từng cái vị trí để gọi là triển khai hay là phát huy một cách tốt nhất sức lực họ đang có và được mai vũ cái tốt nhất để sử dụng sức lực của họ đang mang gần có thì cho nên hiệu quả nhất thì lúc đó họ không chỉ là những cá nhân có sức lực hay là có nguyên lực mà thôi nhưng mà họ là một tập thể phối hợp với nhau cách bài bản và tập hợp thành một cái sức mạnh nên chúng ta thấy rằng là ở trong quân đội người ta có một cái câu khẩu hiệu đó là kỷ luật là sức mạnh của quân đội từ những cái anh chàng rất là rất là đầy sức lực nhưng mà anh cứ cho 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 cái lông bông lông bông lông bông ví dụ như vậy sau thời gian anh vô quân đội anh được khốn luyện anh được đào tạo, anh biết là phải làm gì, phải làm như thế nào, phải kết hợp với ai, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ Phải đạt được mục tiêu, anh được huấn luyện như vậy và phải làm chính xác như thế nào để đạt được cái mục tiêu đặt ra Thì sau một thời gian bắt đầu tính, anh bắt đầu đầm xuống Đúng không ạ? Anh đi ra, anh bắt đầu suy xét hơn À lúc nào đó là được phép đứng, lúc nào là phải quỳ, lúc nào phải nằm, lúc nào bò À, lúc nào phải phải nhảy lên, lúc nào phải 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 trường xuống, rồi lúc nào phải um, ngụy trang, ví dụ như vậy nấp như thế nào, rồi phải xâm nhập vào trong cái chiến tuyến gara thù như thế nào, anh anh học các cách khác nhau và phối hợp với nhau ra sao, bọc lót với nhau ra sao, người đi trước người đi sau hậu thuẫn với nhau như thế nào, người chỉ xuống hướng đây người chỉ xuống hướng kia ra sao, anh được học cách sử dụng vũ khí một cách có bài bản để phối hợp với nhau không còn là những cá nhân đơn lẻ. Lát nữa đây tôi sẽ giải thích cho quý ông bà anh chị em tại sao điều này là quan trọng. Rồi bây giờ thích cái cái lực lượng thứ tư kinh thánh gọi đó là các thần dữ ở các miền trên trời khi nói đến thần dữ ở đây đang nói đến những cái kẻ hay những cái linh rất là bạo lực. Mình có thể dùng cái chữ là giả man, tàn độc, và nhẹt. Vậy thì ở tới đây tôi nhắc lại đó là Chúa chỉ cho chúng ta thấy các cấp bậc trong thế lực của ma quỷ. Ma quỷ nó làm việc có trật tự, nó được huấn luyện cách bài bản, nó làm việc có tổ chức và đây là điều mà không phải hội thánh nào cũng có. Không phải hội thánh nào cũng phát triển trong sự kết ước. hay là tính tổ chức, hay là tính kỷ luật. Và chúng ta thấy rằng là khi mà hội thánh đến với nhau cách rời rạc thì thường là hậu thánh nó sẽ không kết quả không hiệu quả khi họ hát với nhau chẳng hạn hát với nhau người thì hát người thì không người thì thờ phượng người thì không thờ phượng rời rạc khi họ làm việc với nhau cách rời rạc thường là không kết quả anh chị cần phải nhận ra ma quỷ nó không làm việc rời rạc với nhau khi nó làm việc nó phối hợp với nhau theo một đội nhóm Tôi chứng minh cho quý ông bà anh chị, em, quý vị nhớ có một cái kẻ bị quỷ ám ở trong đồng vắng sống trong mồ mả và một lần khi Chúa Giêsu đến và Chúa Jesus đuổi quỷ ra khỏi kẻ đó và, và, và quỷ qua cái người đó khai với Chúa Giêsu rằng chúng tôi là quân đội. Dạ nhớ cùng từ này không hả Quân đội. Và quý vị biết khi nó dùng chữ quân đội đó nó dùng cái từ ngữ trong tiếng tiếng um, Hy Lạp á nói về chữ quân đội thì cái tư ngữ đó đó trong tiếng hy lạp nó mang một cái giống như một cái tiểu đoàn đó khoảng sáu ngàn linh có nghĩa là có sáu ngàn linh của quỷ đó nó cùng cư ngụ và nó cùng hành đồng ở trong một cái người đó để hành hại người đó kết hợp với nhau để hành hại người đó đó lý do vì sao cái người đó trở nên biến dạy sống trong mồ mả Mà quỷ nó kết hợp với nhau rất là tốt Để tiêu diệt, để hủy hoại Con người Nó có chỉ một mục tiêu thôi Khi nó ngồi lại với nhau Nó không ngồi đó, ô, tôi có ý này Cái, quỷ, cái, cái, cái linh rét đó, ô, mà tôi có ý kia hay hơn Nó không có cái suy nghĩ đó Nó chỉ có một trí hướng Cùng kết hợp với nhau để Ăn cắp, tiêu diệt Giết, tiêu diệt con người Chúa Giêsu cũng nói là một nước mà tự chia rẽ ra nhau thì tự sập đổ, một vương quốc chia rẽ nhau tự sập đổ. Anh chị nhớ không ạ? Và quý vị thấy là trong cả suốt cả ngàn năm cả ngàn năm chúng ta chưa bao giờ nghe trong vương quốc của ma quỷ của nội chiến cả, kinh thánh không bao giờ ghi chuyện đó cả. Bây giờ nó chưa biết đây không ạ? Tại sao tôi nói điều này là quan trọng? Bởi vì nhiều khi chúng ta nghe trong hội thánh đó, đụng xíu là chia rẽ nhau. họ không thích nhau, nhiều nơi họ họ chia rẽ nhau vì những cái chuyện ví dụ như là rất là rất, rất là cơ bản, có nơi thì vô có người vô đó ồ họ thánh này hát mấy bài này tôi không thích, tôi không thích thì tôi không đi nhóm ví dụ như vậy hoặc là họ nghe một sư giảng, ồ một sư bữa đó giảng cái bài này một sư muốn 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 ám chỉ tôi muốn uh, mêu xấu tôi thôi tôi không đi nhóm nữa ví dụ như vậy hoặc là họ 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 dân hiến nhưng mà ô nhưng mà số tiền dân hiến đó không được sử dụng theo ý của tôi tôi không dân hiến nữa tôi không đi nhóm nữa tức là những cái chuyện rất là nhỏ 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 nhỏ. từng chút từng từng, từng, chút chút rồi khiến cho họ thành chia rẽ hoặc là vấn đề ví dụ như là là người thì thích chống người không thích chống họ không thể chia rẽ với nhau người thích nhóm chín giờ người thích nhóm chín rưỡi họ có hơi chi rẽ nhau hoặc là hoặc là cái nơi ví dụ một cái nơi những tín hữu ăn mặc quá sang trọng ví dụ như vậy quá đẹp có người ăn mặc không được đẹp họ cảm thấy ôi cái nơi không dành cho mình và họ không đến nhóm ví dụ như vậy có nhiều cái lý do khác nhau người ta chỉ rất là nhỏ nhặt nhỏ nhặt nhỏ nhặt như vậy và họ thành phân rẽ nhưng mà nhớ rằng là Chúa nói với chúng ta rằng là Chúa đã xây dựng hội thánh của Ngài. Amen. Hội thánh là của ai? Không phải là của người này mà người kia mà thôi, hội thánh là hội thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta thuộc về Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus Christ là là đầu. Amen. Nên chúng ta phải học để thuận phục với thẩm quyền của Chúa. Một khi hội thánh ý thức được điều đó, kính sợ đấng Christ, thuận phục lẫn lẫn nhau. Kính sợ đấng Christ, thuận phục đấng Christ và kính sợ đấng Christ, thuận phục lẫn nhau. Chúng ta ở trong cái kỷ cương trong cái tổ chức trong cái sự kỷ luật Trong sự kết ước Thì không có kẻ thù nào có thể đánh bại được hội thánh của Chúa cả Hallelujah Đó là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhận ra Để chúng ta Hiểu được rằng là tầm quan trọng của việc chúng ta mặc lấy Sức mạnh của Chúa, không phải là chúng ta đánh Đánh, đánh với nhau, chúng ta không phải là điểm đánh đấu với nhau Chúng mình chúng ta chiến đấu Và chống lại Các quyền thống trị, các thế lực Các kẻ nắm quyền, bắt chủ thế giới mà tối nay Và các thần dữ ở các miền trên trời Bây giờ Tôi bắt đầu đi sâu hơn một chút Liên quan đến phần giải thích của tôi dành cho quý ông bà anh chị em Hãy nhớ Như tôi đã trình bày cho quý ông bà anh chị em đó, Khi ma quỷ nó tìm cách tấn công quý vị ấy, Nó không có quá nhiều cái Sự sáng tạo trong cái phương cách của nó Nó chỉ có một cách thức thôi Cách thức của nó Là để nhằm tấn công quý vị Hết lần này lần khác vào trong tâm trí quý vị cho đến khi quý vị đầu hàng cái ý tưởng của nó có một cái điều mà tôi không biết quý vị để ý không thế gian này họ áp dụng rất là hay có nghĩa là đó một cái lời nói dối có thể nói với một người một lần người ta không tin nói 100 lần một người nghe một lời nói dối 100 lần thậm chí 500 lần một ngàn lần nghe đi nghe lại nghe đi rồi sau một thời gian người ta nghe người ta tin rằng đó là sự thật quý vị thấy tại sao tại sao um, tự nhiên ví dụ như tại sao tự nhiên trong lịch sử có những có những cái đất nước này người dân đất nước này tự nhiên ghét người dân ở đất nước khác mặc dù họ chưa bao giờ họ chưa bao giờ thật sự chiến đấu với nhau trong cái thế hệ của họ nhưng mà họ học được trong lịch sử ở trong trường học quy nhận ra chi tiết này không ạ cái mỗi lần học lịch sử trong trường học là ồ ừ, học rằng là ừ, cái dân đó là kẻ thù của chúng ta dân đó là kẻ thù của chúng ta chế gì đó um, thế lực thù địch thế lực thù địch thế lực thù địch và chúng mà cứ, cứ nghe ồ ừ, đó là thế lực thù địch một lần không nghe thấy kỳ kỳ Ủa ừ, tự nhiên mình đâu có biết gì đâu tự nhiên giờ là thế lực thù địch nhưng mà cứ nghe 100 lần rồi cứ nghe một lần nghe một ngàn lần hết lần này là cái tự nhiên mình ừ đúng rồi nó là thế lực thù địch và rồi dẫn đến chỗ chữ gì mà mình mới ghét người ta, mà mình nói ủa ủa tại sao người ta có thật sự làm gì hại mình không? mình không tìm ra, không có bằng chứng rõ ràng. nhưng mà vì, vì, vì những gì mình nghe cứ đi lặp lại lần này lần khác, đến chỗ mình được thuyết phục để mình tin rằng đó là sự thật. đây là cách của ba quỷ làm, nó tấn công vào trong tâm trí rồi đi tiêu quý vị nhớ rằng là nhiều khi đó, nếu quý vị chỉ lệ thuộc vào bài giảng của tôi và chủ nhật sáng chủ nhật thôi ma quỷ ok sáng chủ nhật ta Ta, ta không tấn công người mạnh lắm nhưng mà sau giờ nhóm chủ nhật thứ hai thứ bảy nếu quý không có lời của Chúa đi sẽ ra mà quỷ sẽ đưa vào những lời dối trả. đi ngược lại với gì lời Chúa phán quý vị. Ví dụ như vào sáng chủ nhật quý vị nghe lời của Chúa và quý gì đó ôi uh, Chúa yêu tôi, cảm ơn Chúa, thầy có chương trình kế hoạch cho đời sống của tôi rất là tốt lành, Chúa tốt là tốt lành. Nhưng mà qua chiều chú nhau Nếu chú tốt tại sao nhà mày bị chiều cường Lũ lụt thấy chưa à, Mày thấy không Rồi mày đi nhóm về đó không Chồng mày chửi rồi cha mày chửi Rồi Rồi, rồi, rồi mày thấy biết bao nhiêu điều xấu không Chú thương mày tại sao là Giờ này mày không có gì để ăn Rồi mày đói, rồi đói nhăn răng ra Mày đặt cho chú, chú thương, chú thương đó mà thương Ở Đây là một điều máu quỷ nó tấn công chú Yêu Nếu ngươi là con đùa trời thì Khiến đá này thành bánh đi Ờ, ừ, ngươi có chắc ngươi là con của chúa không miệng ngươi nói ngươi là con của chúa nhưng mà đổi nhăn răng đó giờ khiến đá này thành bánh đi nếu thật sự ngươi là con của trời và đấy là kiểu ma quỷ thường hay tấn công đức tin quý vị tấn công cái niềm tin của quý vị bằng những cái hoàn cảnh xung quanh quý vị ngay cả bằng cái cái, cái cái sự thiếu thốn mà quý vị dù như đang đối diện trong cuộc sống quý vị và thách thức niềm tin của quý vị thách thức điều quý vị đã từng công bố thế nên chúng ta cần phải lưu ý và nó tấn công quý vị hết lần này đến lần khác hết lần này đến lần khác với một mục đích là để làm khuất phục quý vị cho đến khi quý vị khuất phục cái ý tưởng đó của nó cho quý vị đến khi quý vị đồng ý với nó về những gì nó muốn quý vị tin và khi quý vị đồng ý với nó về những gì nó muốn gieo vào trong tâm trí quý vị thì nó bắt đầu cướp đi mọi thứ của quý vị nó cướp đi sức khỏe của quý vị nó cướp đi hôn nhân hạnh phúc của chú bang nha quý vị. Cướp đi tài chánh. Nó sẽ tấn công quý vị cho đến khi quý vị trở nên mệt mỏi. Mệt mỏi, đuối rồi. Và trong suy nghĩ của quý vị, quý vị buông bỏ tất cả mọi thứ. Mọi hy vọng đặt đôi chúa, mọi niềm tin đặt đôi chúa. và đó là tình yêu, tình yêu, kinh thánh. Và một những điều xảy ra trong thời kỳ của rốt là lòng yêu mến của nhiều người bắt đầu. nguội giờ Nói từng bước từng bước từng bước từng bước từng bước, cái dần cái người, người đó không phải là ngay lập tức chống lại Chúa đâu người đó không phải là ngay lập tức xoay bỏ Chúa đâu nhưng mà người đó bắt đầu từ 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 gọi là xa suốt xa lầy từng bước từng bước từ từ bị lún 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 trong đức tin của họ trong tình yêu của họ đối với Chúa và đối với những người xung quanh nên tôi nhắc quý ông bạn trẻ chúng ta đang đối diện với kẻ thù có thật và Cuộc chiến thuộc linh là có thật. Nó là thế lực xấu xa. Nó là thế lực gian ác. Tấn công quý ông Bành em. Bây giờ một điều khác mà tôi muốn quý ông lưu ý tại đây. Có, có có liên quan đến cái cấp bậc thứ ba của kẻ thù. Nói về các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mà tối này. Đang nói đến cái hệ thống của ma quỷ. Nó làm việc nó có cái trật tự của nó. Và một lần kia một, một sư Ông ông hỏi chúa Ông nói với chúa về điều này Ở trong văn nhất đoạn 4 câu 4 Chúng ta cùng mở ra nhanh trong dân nhất đoạn 4 câu 4 đi Mình cho em cùng xem trong văn nhất đoạn 4 câu 4 Trong văn nhất đoạn 4 câu 4 Lời chúa nói như thế này Chúng ta cùng đọc chung với nhau Sẵn sàng 2, 1 Các con bé nhỏ ơi Các con thuộc về đức chúa trời Và đã chiến thắng chúng vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ trong thế gian. Ông nói với Chúa rằng Chúa ơi, dựa trên lời của Chúa, lời Chúa nói rằng là chúng con đã chiến thắng chúng, chúng con là chiến thắng ma quỷ. Vì đấng ở trong chúng con, vĩ đại hơn, anh chị nói đấng ở trong chúng con, vĩ đại hơn kẻ trong thế gian này. Họ nói rằng là Chúa ơi cô thấy Lời của Chúa nói rằng là đứng ở trong chúng con Vĩ đại hơn kẻ trong thế gian này Nhưng mà vì sao Dường như quá nhiều cơ đốc dân ngày hôm nay sống với sự thất bại Họ dễ dàng bị khuất phục Trước những mưu kế của ma quỷ Và dường như nếu mà nhìn quan sát Hầu hết những tín hữu ngày hôm nay Họ không thật sự sống một đời sống đắc thắng Có một thống kê đó là họ nói rằng là Hết hơn 90% những tín hữu trong hội thánh, các hội thánh ngày hôm nay không sống đời sống cơ đốc đắc thắng hơn 90% tháng. và chúa nói với ông chúa trả lời với ông một cái ý tưởng mà khi mà ông chúa trả lời với ông ông liên hệ ngay ở trong cái phần trong episode đoạn sáu câu 12 hai. chúa nói rằng là ba quỷ đó có một điều mà nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay hay là hội thánh ngày hôm nay không có không có điều đó. Ông hỏi chú điều đó là điều gì? Và chú trả lời là nó có 3 điều Mà quỷ nó có Thứ nhất, nó có sự kết ước Thứ hai, nó có tổ chức Và thứ ba, nó có tính kỷ luật ba điều cơ bản Ma quỷ có sự kết ước Ma quỷ nó có tính tổ chức Nó có hệ thống của nó và thứ ba là nó có tính kỷ luật bởi vì nó tấn công một ai đó nó tấn công hết lần này lần khác Amen. trong khi đó nhiều cơ đốc dân ngày hôm nay họ vẫn còn đang lưỡng lự ồ oh, không biết Chủ nhật tuần này mình có đi nhóm hay không tôi nói ví dụ như vậy nhớ tôi, tôi không nói về một cá nhân ai trong tôi đang nói tình hình chung nhiều cái đông em đây có lưỡng lự, ô mình không biết mình có nên đi nhóm hay là không đi nhóm, ô mình không biết là, là mình có có nên um, ở dưới thẩm quyền của một sư hay không ở dưới thẩm quyền một sư mình có nghe nghe những gì một sư nói hay không nghe một sư nói, ô hay là không biết mình có nên làm mình có nên dân hiến, nhiều cái đông nhân em không xác định là mình có nên dân hiến hay không dân hiến họ họ bị tranh chiến, họ bị họ bị, họ bị lưỡng lự, họ bị họ, họ muốn làm điều tốt nhưng mà họ cũng không muốn lắm, họ không có sự kết ước, họ không có sự cam kết một cách mãnh liệt. Trong khi đó, chúng ta hiểu được là trong quân đội á, khi mà mọi thứ được vận hành là theo chỉ thị của chỉ huy. Khi chỉ huy nói tiếng đều tiếng, là tất cả hàng ngũ, binh lính ở dưới đều phải tiếng đều tiếng. Không ai được phép dừng lại cho đến khi có hiệu lệnh dừng lại. Hàm em không hả? Bất cứ ai mà tự ý dừng lại, đó là, chống lại điều lệnh ở trong quân đội Mọi người đó sẽ bị kỷ luật mình nhắc tôi nhắc quý các bạn chị em nhớ rằng là ma quỷ nó làm việc như là một hệ thống quân đội bây giờ để ý đây anh chị em đi ra trận một bên á cả một cái đội quân phối hợp nhịp nhàng với nhau tiến cùng tiến đánh cùng đánh với một bên Ê, ra trước đi ra trước đi đi nữa, đi đi Nói. Ông ông, ông ông hay quá ông, ông tôi chết hả ông ra trước đi xong ông ra trước rồi ngồi hai bên Mà một bên thì rất là kỷ luật một bên là bắn tất cả cùng bắn một bên là tấn công tất cả cùng tấn công hừng hực khí thế còn bên đó... đi, đi 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 nghe đi huy nói, đi 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 à, thì bên đi thắng Một bên đó, khi họ tấn công, họ tấn công, cùng hiệp sức với nhau là tấn công Một bên thì, khi thấy kẻ thù đến, tính đường không biết lát mình chạy đường nào nó nhanh nhất vô mình rút đường nào nó lẹ nhất ta Không biết gần đây có cái hầm nào núp núp, núp cho nó lẹ lẹ bên nào thắng Rồi mình nói, mình nói là, ồ, ồ, cái ông ông chỉ huy mình ông ra lệnh như vậy nhưng mà ông đâu có ở trong chiến trận với mình đâu mình 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 phải lo cho thân mình trước chứ ông ông ông, ông phòng chỉ huy ông ngồi ở, ở cái bàn ông sướng quá chừng ông phòng ông có mấy lạnh mình ra đây mình nắng rồi gió rồi Rồi bão rồi mưa nhưng mình chiến đấu mình chiến đấu rồi mình chết vợ con mình ai lo ông đâu ngon quá ông ra chiến đấu đi và nếu mình một người lên có tâm trí có suy nghĩ như vậy thì cái đội quân đó nhiều người có suy nghĩ như vậy đội quân đó như thế nào thắng hay thua thua và sự thật mà nói là Đó là cái lối suy nghĩ của nhiều tín hữu ngày hôm nay Không phải là họ biết lời chúa đâu Họ biết lời chúa Nhưng mà họ chỉ kết ước làm theo lời chúa Khi nào họ thấy thuận lợi, tiện lợi Nhưng mà khi nào họ thấy khó quá ừ, Thôi cái nào khó quá thôi Chúa thông cảm con Và má quỷ lợi dụng điều đó Đó sự thật về phần Chúa, Chúa ban ta tất cả mọi thứ chúng ta có cần Chúa ban ta năng lực thuộc linh Chúng ta nói với nhau tuần lượt tiền, nhậm nhớ không hả? Chúa ban ta năng lực thuộc, thuộc linh Và trong những tuần tới chúng ta sẽ nói Chúa ban ta những vũ khí thuộc linh Chúa ban chúng ta đứng vĩ đại cho chúng ta Thánh linh ở trong chúng ta, vĩ đại hơn kẻ trong thế gian này Amen Ngài ban chúng danh quyền năng của Chúa Jesus Christ Ngài ta danh Chúa Jesus Christ, danh trên tất cả mọi danh Ngài ban chúng tâm trí của Đấng Christ Ngài ban chúng ta suy nghĩ của Đấng Christ Trong lời của ngài. Amen. Người ban ta sức mạnh, người ban mà nghĩ lực thuộc linh, người ban tất cả mọi thứ mà có cần. Tất cả gì ta cần là gì? Sử dụng tất cả mọi nguồn lực, sức lực của chúng ta và kết ước và có tính tổ chức và có tính kỷ luật, chúng ta sẽ luôn luôn chiến thắng. Nhưng mà lớn là đáng tiếc, như đặt qua đó với mình chị em Chúa trả lời về một sư đó, đó rằng là ma quỷ nó có điều mà nhiều hội thánh ngày hôm nay không có. bao lâu tôi nói thật thú thật luôn mà chị bao lâu chúng ta còn lưỡng lự là không biết có đi nhóm hay không đi nhóm nó còn lưỡng lự là không biết có dân hiến hay không dân hiến nó còn lưỡng lự là không biết có nên nghe lời một sư hay không nghe lời một sư thì đừng có nói đến xong sống, sống đời sống đắc thắng amen Chúa đó rất là rõ ràng quý ông bà chị em amen không hả tôi không phải cố gắng để đưa quý vị vào lối sống luật pháp đâu nhưng mà tôi đang nói đến vấn đề là mình phải tự kỷ luật chính mình amen không hả bởi vì sao mình có thánh linh của Chúa trong lòng của mình thánh linh luôn một Chúa luôn luôn khích lệ của mình để vâng theo lời của Chúa Amen thánh linh của Chúa luôn luôn khích lệ mình để càng yêu mến Chúa nhiều hơn càng tin cậy Chúa nhiều hơn càng kết ước với Chúa nhiều hơn bây giờ tôi muốn hỏi thật vị mà từ khi bị tin Chúa đến giờ có bao giờ thánh linh của Chúa nói với quý vị rằng là con kết ước với ta nhiều quá không cần phải kết ước nhiều vậy không có không hay là thánh linh của Chúa bao giờ nói là Ô, con sống kỷ lục quá không nên kỷ lục nữa làm gì mà dữ vậy có bao giờ thách lên chú thật quý vị có bao giờ thách lên chú phán quý vị như vậy không hay là thách lên chú nói rằng là con không cần phải có tổ chức đâu tổ chức là chói buộc Tổ thật quý bà chị em trước đây tôi đã từng nghĩ là ô tổ chức là chói buộc và tôi nhận ra rằng là nhiều cái đông dân cũng bị lừa dối thật ra đúng chúng ta Chúng ta cần phải lưu ý rằng là Chúa không phải tạo dựng cho chúng ta để làm nô lệ Cho một cái Một ai đó Hay một cái hệ thống nào đó Nhưng mà nhớ rằng là Kinh Thánh nói rằng là chúng ta là nô lệ của gì? Chúng ta là nô lệ cho sự công chính Chúng ta là nô lệ cho những điều những Điều ngay thẳng trước mặt Đức của Trời Là hệ thống công chính của Đức của Trời Amen Đúng không quý vị anh chị em? Sự công chính của Chúa có hệ thống rõ ràng cũng giống như có tiêu chuẩn rõ ràng tôi nói ví dụ đi quý bạn cho em biết rằng là khi xây dựng người ta có cái dây dây chuẩn mực đó. dây chuẩn mực để làm gì để canh cái đường thẳng để giúp đỡ họ trong vấn đề là họ sơn họ họ trang trí nhà cửa ví dụ như vậy có cái dây chuẩn mực rồi bắn cái mực đó, nó là một đường thẳng thì ở tại đây đó, nó cũng liên quan đến sự công chính của chúa Chúa có một cái rất rõ ràng trong cái tiêu chuẩn của ngài trong đường lối của Ngài. Amen. Và nó đó là hệ thống của Đức Chúa Trời. Và hệ thống nó quý vị phải tìm thấy được trong lời của Chúa. Hồi chúng ta không thể nào nói ô cái hệ thống đó không tốt. Nó không cần phải có hệ thống. Không, cơ đông nhân chúng ta cần phải có hệ thống. Nó cần phải có tổ chức. Và đó một những lý do tôi, khi tôi nhận ra điều này, tôi thấy rằng là à, tôi chia sẻ lời Chúa với quý vị có hệ thống sẽ tốt hơn chứ quý vị? để giúp đỡ quý vị được xây dựng giống như là một căn nhà được xây dựng lên phải có cái hệ thống, em không ạ? À? Có cái gì trước và có gì sau quý vị có thể bao giờ nghĩ đến việc xây nhà vì ồ mình thích mình thích nhà mình có cửa sổ trước nên mình phải xây cái cửa sổ trước rồi sau khi xây cửa sổ xong thì mình phải có mình sẽ trang trí đèn ví dụ như vậy nhưng khi cái nhà chưa xong mà đòi trang trí đèn rồi cửa sổ có cần thiết không? Không cần thiết nên hộ thánh của trời có cần phải có tổ chức không? Cần phải có tổ chức. Amen đó là lý do vì sao chúng ta có giờ nhóm chúng ta có thứ tự cái gì trước cái gì sau amen không ạ? tất nhiên chúng ta vẫn để thánh linh của Chúa hành động nhưng mà đây là điều tôi học được nè tôi sẽ bật bí cho quý vị trong những tuần qua tôi học được thánh linh của Chúa được mô tả giống như là nước về quê mình chèo nước và tôi bắt đầu nghiên cứu cái từ ngữ trong uh, uh, cô linto follow đó là anh em được uống trong cùng một thánh linh được uống trong cùng một thanh lình Và khi tôi bắt đầu nghiên cứu cho uống đó Tôi bắt đầu tìm hiểu ra là nó Giống như cái hệ thống tưới tiêu vậy quý ông anh chị Hệ thống tưới tiêu Quý vị có bao giờ Thấy người ta trồng một cái khu vườn Và người ta thiết lập hệ thống tưới tiêu không à Tại sao phải có hệ thống tưới tiêu Mình nghĩ là ủa, tưới thì tưới thôi Chứ tát nước Con cần, cần gì phải có hệ thống Bởi vì khi họ có hệ thống tưới tiêu đó, Họ sẽ nâng cao được cái năng suất cây trồng của họ Amen. Amen. Nước là tốt, nhưng không phải là nước muốn 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 đổ bao nhiêu đổ, nhiều quá cũng không tốt, ít quá cũng không tốt. Đó là lý do vì sao họ có hệ thống tưới tiêu. Tư. Nên hội thánh của Chúa cần tổ chức là như vậy. Hệ thống tổ chức cái giống như là cái hệ thống tưới tiêu, tư. nhưng mà thánh linh của Chúa như là nước. Amen. Chúng ta phải thiết lập cái hệ thống, nhưng mà để thánh linh của Chúa tự do tu chảy. Hallelujah. Và đó là cái một ý nghĩa thôi tôi bật bí cho quý vị. À, tôi muốn lưu ý rằng là tôi có giảng cho một cái loạt bài trên YouTube về các biểu tượng của Đức Thánh Lừng Có 15 biểu tượng khác nhau của Đức Thánh Lừng Tôi khích lệ quý ông bà em theo dõi loạt bài đó. Tôi chia sẻ vào thứ bảy hàng tuần. Nhưng mà tôi có các loạt bài khác nhau. Tôi khích lệ quý vị là nghe bài giảng đó trên YouTube được không ạ? Dạ, thật ra là bài giảng đó hệ thống bài giảng đó được um, giảng hai hai tuần rồi còn khoảng chừng uh, có lẽ là còn khoảng chừng 7 8 tuần nữa. Tại vì tới 15 biểu tượng luôn mà. Hallelujah. Dạ, yeah, 15 biểu tượng nên uh, chúng tôi phải chia 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 chi, chi ra. Nên uh, hãy theo dõi. Amen. Tại vì nhận, nhận được ít lại từ Đức Thánh Linh của Chúa. Hallelujah. Nên Kinh Thánh nói ma quỷ nó có cái hệ thống nắm quyền bá chủ thế giới mà tội này. Nên Hội Thánh của Chúa còn hơn cả vương quốc của ma quỷ. Chúng ta phải có tính kết ước Chúng ta phải có tính tổ chức Và chúng ta phải có tính kỷ luật Và khi chúng ta có điều đó rồi Thì đứng ở trong chúng ta vĩ đại trong cái thế gian này Kẻ trong thế gian này Không có một thế lực nào của ma quỷ Có thể đứng vững trước hội thánh của Chúa cả Bây giờ một điều khác nữa Điều cuối mà tôi chia sẻ với quý ông Bàn em Cũng nằm trong câu 12 Nói về các thần giữ ở các nơi trên trời Bây giờ một số người nghĩ rằng là ồ cái này thuộc về tầng trời thứ hai gì đó, vì họ nói rằng là ở thế giới này hay là ở vũ trụ này có ba tầng trời, tầng trời thứ nhất là ở cái dưới bầu khí quyển. Tầng trời thứ hai đó là ở ngoài không trung ở ngoài vũ trụ. Và tầng trời thứ ba là nơi Chúa cai trị. Thì bây giờ mình cần phải tìm hiểu cái từ ngữ là các thần dữ ở các nơi trên trời, các nơi trên trời đây có phải là thuộc tầng trời thứ hai hay không, nghĩa là ngoài không gian hay không. Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị nè. À, bây giờ mình 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 chạm chán kẻ thù mà kẻ thù mình ở ngoài không gian mình có chạm chán được nó không quý vị muốn chạm chán kẻ thù ngoài không gian quý vị phải đi du hành vũ trụ <cười> nhưng mà cái từ ngữ cái, cái nơi trên trời là tự ừ, thú vị trong tiếng hy lạp á bởi vì trong tiếng hy lạp thì à, có hai từ ngữ khác nhau để mô tả về cái cái bầu không khí hay là bầu khí quyển cái từ ngữ thứ nhất á, là vượt ra khỏi cái bầu khí quyển Và cái từ ngữ thứ hai á, là ở dưới cái bầu khí quyển Tại sao cái điều này là quan trọng? Là bởi vì khi Paulo nói rằng là các thần giữa cái nơi trên trời Tại đây cái từ ngữ trong tiếng Hy Lạp là cái từ ngữ nói ở dưới bầu khí quyển Có nghĩa là gì? Ở cái nơi trên trời đây là cái nơi trên trời liên quan đến cái không chung ở trên mặt đất này Không chung trên trái đất này chứ không phải là không chung mà ngoài không gian vì theo kịp đi được chỗ không mà không phải là ngoài không gian bởi vì uh, quý vị không cần phải đuổi quỷ ngoài không gian amen à nhưng mà quỷ nó tấn công quý vị là quỷ nó nằm ở các vùng khác nhau ở trong không trung thuộc trái đất này vậy thì điều này có nghĩa là gì chúng ta hiểu được rằng là ma quỷ nó có các hệ thống của nó ở các vùng miền khác nhau nên anh chị em thấy rằng là có những cái vụ, cái nơi mà tà linh ma quỷ nó hoạt động mạnh trong một cái lĩnh vực này có những nơi anh chị em thấy rằng là tại đó ví dụ như một cái loại bệnh tật nào đó hoành hành ví dụ nơi đó là anh chị thấy cái vùng nó đặc biệt là vô cái vùng đó là rất là nhiều người bị quỷ ám ví dụ như vậy hoặc có những cái vùng mà anh chị em đi tới đó hay là có những cái nơi anh chị em đi tới đó anh chị em thấy rằng là tỷ lệ ly dị rất là cao hoặc là tỷ lệ phá thai rất là cao hay là cái, cái tỷ lệ nghèo đói rất là cao anh Trang thấy điều đó rất là rõ ràng Rồi hoặc là cái, cái nơi anh Trang đi tới như thấy cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở Tại đó có những linh thuộc về tự tử Linh thuộc về ly dị Hoặc là linh về đồng tính, linh Bây giờ anh Trang để ý, ở, ở bên Mỹ cũng giống như vậy thôi Có những cái vùng, những, 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 những tiểu bang Mà cái nơi đó là nổi loạn rất là nhiều Đốt nhà, đốt xe Mới đây một tiểu bang bên Mỹ là Philadelphia Có một hội thánh nhà thờ người Việt Nam bị đốt Anh chị có biết điều đó không? Yeah bị đốt một cái nhóm tên là Black Lives Matter dịch tới tiếng việt là bọn Lumen B bọn Lumen nó nó đi đốt nhà thờ nó đi đốt nhà thờ và chuyện đó có xảy ra chính quyền chính quyền tại đây đó họ họ nhắm một mắt nhắm mắt mở ừ, tại vì họ nhường bộ cái bọn đó nên những cái tiểu bang khác thì rất là trật tự những cái tiểu bang đó lại không trật tự vậy nên nhắc lại cho quý ông mình em biết rằng là ma quỷ nó có cái thế lực của nó ở những vùng miền khác nhau vậy tại sao chúng ta phải nhậu ra chuyện như thế này để chúng ta phải kháng cự nó tại nơi chúng ta đang ở amen ví dụ như cái nơi quý đang ở vị thấy được là linh liên quan đến nghèo đói đang vận hành xuống quanh quý vị nhìn thấy Ô, toàn là những người nghèo đói quý vị biết là có cái thù chung ở tại đó lý muốn cái nghèo đói và quý vị thân đã lệnh cho cái nghèo đói linh nghèo đói mày không được phép vào trong gia đình của ta mày không được phép xâm lấn vào trong cuộc đời của ta ta kháng cự mày vậy không được chạm mày không được vô nhà ta hoặc là những cái những, những cái vùng mà có những cái vấn đề lý dị hay là những cái vấn đề về um, những cái vùng đất ví dụ như có những sự thờ cúng mà anh chị em vô cái nhà đó ví dụ như vậy và anh chị thấy bắt đầu uh, có những cái biểu lộ lạ tự nhiên đèn chớp tắt chấp tắt ví dụ như vậy Ờ, hoặc là những cái linh nó lò ra như vậy Đang ngủ tự nhiên bị bóng đè các thứ Đó là cái nơi mà anh chơi phải xử lý Amen Đừng nhượng bộ Tại sao tôi phải chia sẻ điều này cho quý vị Bởi vì quý vị càng hiểu điều tôi nói Và quý vị áp dụng trong đời sống hàng ngày Quý vị càng đỡ Phải nhờ tôi cầu nguyện quý. quý vị tự xử lý luôn Amen Ví dụ đang đêm vì ngủ bóng đè quý vị bây giờ điện thoại tôi tôi cũng phải ngủ chứ Nhưng mà quý vị hiểu được Về trí về trò thuộc linh quý vị hiểu được Về khi giới thuộc linh quý vị hiểu Về thẩm quỳ chú ban nhiêu quý vị Quý vị bắt đầu không chế lại quý vị đẩy lùi nó Vì ra lệnh cho nó phải cút đi Và tiếp tục quý tiếp tục ngủ ngon Hay là quý vị thức trắng đêm đi chờ tôi Giúp đỡ quý vị Ủa cái nào tốt hơn À nên đây là điều rất là quan trọng chúng ta cần phải luôn luôn hiểu được rằng là cuộc chiến này là mang tính cá nhân Lỡ mang tính tập thể hay mang tính cá nhân chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đánh trận mang tính cá nhân tất nhiên chúng ta có những anh em ta hỗ trợ chúng ta nhưng mà liên quan đến hội thánh của Chúa là chúng ta cần phải thấy anh em bị tấn công là chúng ta phải xáp vô giúp đỡ đem mình đừng chạy trốn Đừng kiểu bỏ cũ chạy lấy người. Bởi vì tất cả anh nó có kẻ thù chung. Đôi khi hội thánh của chúa là bị rời rạc với nhau quá. Nhớ ma quỷ nó đâu có tấn công rời rạc. Nó tấn công tổng lực. Amen. Đến khi hội thánh của chúa hoạt động với nhau. Chúng ta cùng hát với nhau. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Chúng ta cùng đọc lời chúa với nhau. Chúng ta cùng uh, đi ra chăm sóc. Chúng ta cùng dâng hiến giúp đỡ gì khác. Chúng ta phải làm việc tổng lực. Chúng ta cần phải cùng chú một khải tử. Amen chúng ta mới tập trung được sức mạnh. đừng rời rạc với nhau nữa quý ông bà anh yêu dấu. khi chúng rời rạc với nhau ma quỷ nó rất là dễ để nó làm hại chúng ta. được không quý ông bà anh và đó là điều tôi muốn gửi đến cho quý ông bà anh em trong buổi sáng ngày hôm nay. chúng ta đã hết giờ nhóm nên nhớ tuần sau chúng ta còn hai tuần nữa trong loạt bài chiến giờ thuộc linh. Amen. Và Chúa bàn phương cho quý ông bàn cho em và lời của Ngài Bây giờ tất cả chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện